0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maïté, plus connue sous le pseudonyme de Mademoiselle Lee sur les réseaux sociaux. Elle a débuté par la création d'un blog en 2017 et est aujourd'hui présente sur toutes les plateformes, Instagram, Youtube, Facebook, TikTok. Elle est jury de prix littéraire et a participé à la grande librairie en octobre dernier. Bah, Enchantée, merci beaucoup d'avoir accepté de, de, bah, de discuter avec moi aujourd'hui. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, pour nos auditeurs et nos auditrices Oui, je suis
1: Maïté Defive. Euh, j'ai 36 ans et je suis ce qu'on appelle une influenceuse littéraire. Alors aujourd'hui, j'entends mon métier, mais euh, ce n'est pas euh, euh, mon premier métier, ma première profession. Moi, j'ai fait des études de commerce et j'ai travaillé 10 ans en banque et assurance. et euh, par le hasard, j'ai découvert la communauté de Bookstagram il y a cinq ans et demi, donc le, les comptes Instagram dédiés aux livres. Euh, il y a cinq ans et demi, à ce moment-là, je n'avais plus personne autour de moi avec qui échanger sur mes lectures. Et je me suis dit que la communauté Instagram était euh, hyper riche en idées, qu'elle était sûrement peut-être probablement euh, qu'elle pourrait être intéressée par mes propres lectures. Donc, euh, je voulais créer un blog, donc j'ai créé un blog et je me suis dit aussi que si je lançais un compte Instagram autour de mes lectures, ça pouvait donner une visibilité à mon, à mon blog. Donc, ça a été le but premier. Maintenant, je n'avais euh, pas du tout dans l'idée d'en vivre, hein, puisque personne n'en vivait à l'époque et euh, c'était vraiment pour dire de pour dire de partager avec des gens euh, connectés et passionnés de livres, tout simplement. Et puis ça a pris de l'ampleur et au bout de deux ans et demi, euh, j'ai dû faire un choix entre euh, ma carrière entre guillemets d'employé de banque et, euh, et mademoiselle Lee, puisque c'est mon pseudo Instagram.
0: Si on remonte un petit peu le temps, quel genre d'enfant étais-tu
1: Une enfant très timide, très réservé, une grosse timidité, ça c'est ce que je retiens, très complexée, pas du tout de confiance en moi. Je suis l'aînée d'une famille, mais j'ai un petit frère qui est très rapproché en âge et c'était limite mon petit frère qui s'occupait de moi, tu vois, c'est lui qui m'a appris à faire du vélo... J'entendais régulièrement que, que j'avais besoin de lui en plus pour, pour, pour avancer, entre guillemets, dans, dans ma vie. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur lui jusqu'à, limite, mes, mes 18-20 ans. On a même fait des études ensemble après le lycée, donc on a été très 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 proches. Et je pense que d'ailleurs, j'ai tout quitté à 25 ans, j'ai démissionné, je suis partie vivre en Espagne, parce que j'avais besoin de cette émancipation, j'avais besoin de tout d'un coup d'une indépendance, pour pouvoir exister. Donc j'étais euh, cette petite fille là et j'étais aussi une petite fille qui n'aimait pas beaucoup l'école, qui vraiment euh, a subi le, le, la scolarité et j'avais qu'une hâte c'était de travailler. Je n'ai pas aimé les études, je n'ai pas aimé, euh, je n'ai pas souvenir d'un professeur, tu vois, qui m'ait donné vraiment le goût d'une matière, si ce n'est l'espagnol et ça ça s'est resté après euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais et puis alors si je dois développer un peu côté lecture, par contre, grosse lectrice, je ne dévorais pas les romans. J'ai pas lu Harry Potter quand j'étais petite, mais j'avais toujours un livre de côté, un ouvrage. J'allais le mercredi avec ma grand-mère. Ça, je m'en souviens. Après, la vraie passion, elle est arrivée plus tard.
0: Ok, d'accord. Donc, c'était pas... Donc, euh, est-ce que... Est que tu te souviens, par exemple, peut-être du premier livre que tu as lu ou alors un livre qui t'a particulièrement marqué, par exemple Celui-ci, il
1: est arrivé quand j'avais 25 ans, il y a 10 ans. Okay. C'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmidt Et c'est ça qui a tout enclenché. Euh, après, j'ai le souvenir de... Quand j'étais petite, je lisais Tom Tom et Nana. Je lisais euh, la série des euh, livres qui font peur. C'était J'aime... Euh... Ah oui, c'était... J'aime... Je... Euh... Euh... de poule, un truc comme ça. Voilà, j'ai eu beaucoup de bandes dessinées, ça je m'en souviens, ma Les Billes, le chat.
0: Et donc, euh, tu disais que tu n'étais pas trop scolaire, pas trop école, donc ça sous-entend que, par exemple, le français, tout ce qui était même dicté, euh, toutes, ces, toutes ces matières un petit peu très scolaires, en fait, euh, c'était quelque chose que tu n'aimais pas du tout euh.
1: J'étais un peu plus littéraire que, que matheuse. Euh, ouais. Les matières scientifiques, c'était une catastrophe. Les mathématiques, la science... Ouais. Euh, la chimie, c'était vraiment, euh, je, je subissais ça. Euh, maintenant, oui, le français, ça allait. J'aimais bien faire des rédactions. J'ai jamais eu vraiment de problème d'orthographe, donc euh, euh, ça allait. Euh, mais disons que j'étais pas mauvaise. Hein. j'avais toujours la moyenne. J'ai Même euh, j'ai eu un bon bac avec mention, donc euh, j'ai pas à rougir de ça. Mais en tout cas, je me voyais mal faire une de grosses études et, euh, et j'avais vraiment un manque de confiance en moi par rapport à ça. Je n'étais pas confiante en mes capacités. Je manquais beaucoup de curiosité aussi, ça s'est venu après. Et euh, voilà, je sais qu'il y, y a des enfants, il y a des gens qui ne se sont pas faits pour le milieu scolaire et je pense que j'en faisais partie.
0: Ok, mais pourtant, euh, ça t'a pas empêché, Enfin, je veux dire, après, une fois que tu as eu terminé donc, tes années lycée, tu as quand même enclenché avec des études, tu n'es pas rentrée oui. directement dans le, dans le milieu du travail ah.
1: Je suis partie en licence d'espagnol et là, j'étais un peu dans la fosse au Lyon, tu vois, parce qu'on est dans une. Je, je suis du Nord, donc j'étais à Lille, à l'université. Il y a des milliers et des milliers d'étudiants. On est à la fac, dans des amphithéâtres. Et moi, j'avais besoin d'une structure. Donc, la... les deux années que j'ai passées en licence espagnole, ça a été catastrophique. Euh, et puis après, je suis partie en DUT technique de commercialisation. Et là, j'ai retrouvé les petites classes comme au lycée. Mmh. J'étais encadrée, on avait des devoirs à faire. Et ça, ça m'a beaucoup plus réussi. et J'ai réussi mon DUT et j'ai fait ensuite une licence euh, en Erasmus en Espagne en troisième année. Donc, ok. Euh... Donc, oui, donc ça... finalement, j'ai réussi. Mais okay. c'était juste trouver le cadre un peu dans lequel j'allais me sentir bien, tu vois.
0: OK. Donc, du coup, tu as fait ces deux années en fac, ensuite, tu as fait ce, ce DUT. Donc, ouais. tu devais avoir à peu près, quand tu as terminé, euh, 22 ans, quelque chose comme ça ou 23 oui, ans, que, ans Oui, parce que
1: j'avais perdu, entre guillemets, deux ça années. C'est là que ouais. je me suis retrouvée avec mon frère en DUT. Okay. <rire> et puis, euh, oui, j'avais 21 ans quand je suis partie en... Et, en et, ap
0: et après ça, donc, ce que tu as fait, donc là, pour le coup, tu es rentrée dans le, dans le milieu du travail après ça, après le DUT oui.
1: Oui, ouais. euh, en fait, j'ai fait une année d'Erasmus après le DUT ouais. en Espagne et je suis rentrée et à 23 ans, j'ai commencé à travailler euh, en banque.
0: Ok, d'accord. Donc, tu as fait deux ans de banque et puis à 25 ans, tu as eu le déclic en lisant donc, ce livre-là et qui t'a donc… Alors...
1: Hum. Non pas tout à fait, en fait euh, à 25 ans euh, je me suis rendue compte que l'Espagne me manquait parce que j'avais fait plusieurs voyages en Espagne, euh, je travaillais en banque donc plus rien à voir avec euh, mon, euh, ma, ma passion espagnole on va dire, euh, j'ai tout quitté, j'ai démissionné, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon logement en trois mois et je suis partie vivre à Madrid en disant à ma famille, à mes proches, c'est définitif, ma vie est là-bas. J'avais personne, j'avais aucune connaissance, mais j'étais sûre de moi. Et voilà, je suis arrivée. En dix jours, j'ai trouvé un travail en assurance, qui était quand même sur un, un centre d'appel, donc c'est ce que je faisais en France. C'était complètement cohérent aussi avec euh, ce que j'avais fait euh, en France. Euh, j'ai rencontré mon petit ami avec qui je suis restée quatre ans. Donc, enfin voilà, j'ai vraiment eu de la chance. En deux semaines, tout était fait. J'ai trouvé un logement et j'y suis restée six ans. Et en fait, pendant ces six ans, il euh, eu, euh, bah, j'ai eu une collègue euh, avec qui j'ai échangé énormément euh, sur la lecture pendant cinq ans, on a travaillé ensemble pendant cinq ans, on échangeait beaucoup de livres, et un jour, j'ai dû quitter cette entreprise, donc euh, j'ai eu de nouveaux collègues, et, et je me suis rendu compte qu'en fait, mes nouveaux collègues n'aimaient pas lire, ne réagissaient pas à mes lectures, enfin voilà, il, le sujet ne pouvait pas être développé, et que ma collègue me manquait énormément pour ça, et c'est là que je me suis dirigée euh, sur les réseaux. Okay. Et en fait, euh, c'est ce qui m'a fait euh, rentrer en France parce que comme mon compte Instagram a explosé, euh, j'ai commencé à être invitée à Paris. Donc, au début, je faisais les allers-retours Madrid-Paris pour pas louper les événements littéraires. Euh, au niveau du travail, ça n'allait plus trop non plus au bout de six ans à Madrid. Donc, euh, je me suis dit c'est peut-être un signe, c'est peut-être le moment euh, pour moi de rentrer en France et de partir vivre à Paris auprès des éditeurs. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, de ce côté-là. Okay. C'est comme ça que c'est venu. Ok, donc timide mais quand même. Oui, ça c'est vraiment un trait de ma personnalité, c'est que j'ai pas peur en fait de prendre des risques. Ouais. Je fais jamais ça. Enfin, euh, je suis aussi quand même responsable. J'ai travaillé en banque et dans ma famille tout le monde travaille en banque, donc financièrement tu vois on a cette stabilité. Et on, je j'ai pas fait ça euh, sans argent de côté. Tu vois quand j'ai quand j'ai
0: quitté ouais, euh, la
1: France pour partir en Espagne, j'avais un peu d'argent de côté. Je savais que je pouvais tenir une année. Mais j'étais aussi confiante en moi. Je me, je me disais bah je. Je présente bien, je... en général, quand je fais un entretien, ça se passe bien, je... je sais me défendre. Donc, même si je suis timide, euh, oui, j'étais quand même euh, consciente ouais. de mes points forts, entre guillemets. Mm -hmm. Ça, ça m'a toujours
0: aidé. Et euh, donc, tu as débuté par le blog. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça. Tu oui. as commencé par le blog. Et puis, quand est-ce que sont venus les autres plateformes Instagram et puis euh... et... Le compte Instagram, il est... il est
1: venu exactement en même temps. Donc, le 15 ouais. janvier 2017, j'ai créé mon blog et le compte Instagram. Euh, ça, et, le, et rapidement, Facebook pour partager euh, ce que je publiais sur Instagram. Mmh. Et récemment, comme Instagram est un peu en perte de vitesse depuis un an, je me suis mise à TikTok. Euh, ça, ça date okay. de octobre 2021 et YouTube euh, depuis janvier. En fait, avec le confinement, je me suis mise beaucoup à la vidéo. Les formats ont changé Instagram a changé aussi. Hein, et je, je refusais beaucoup de faire des vidéos euh, il y a deux ans et demi de ça. Et le okay. confinement m'a obligée à le faire. Et en fait, je me suis rendue compte que je prenais de plus en plus de plaisir à faire des vidéos. Donc, en janvier euh, cette année, je me suis dit, « Allez, après cinq ans de, de carrière, entre guillemets, de blogueuse, euh, ben on, passe, euh, on passe à la chaîne YouTube. »
0: Ok, d'accord. Et euh, oui, donc ça c'est plutôt fait. Ouais, L'idée quand même au bout d'un moment, c'est de suivre un peu les tendances. Quoi. Je suppose quand oui. on est, euh, si je reprends tes termes, influenceuse littéraire, tu es obligé un petit peu t'adapter aussi à l'audience et donc d'essayer d'être présente euh, un peu partout, si on peut dire, sur les réseaux pour essayer à toucher le plus de monde et puis à suivre euh, donc les, les tendances. Donc, je suppose comme ce n'est pas les mêmes formats quand même, euh, ce n'est pas du tout les mêmes choses, que tu, le même type de contenu que tu vas poster euh, sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube quand même. Et Est-ce que tu fais vraiment une distinction euh, par rapport à ça ou tu essayes de, à chaque fois de poster Je ne sais pas si tu fais un post sur Instagram, tu vas essayer de poster un, quelque chose qui est en relation sur les autres réseaux ou tu distingues vraiment ton contenu sur les différentes plateformes
1: chaque plateforme est complètement différente, le public n'est pas le même déjà et les attentes ne sont pas les mêmes. Donc euh, Instagram, j'aime beaucoup parce que ça me permet de rediriger mon lectorat sur le blog, qui est mon espace personnel et c'est là où toutes mes chroniques sont publiées. Donc quand j'ai une chronique qui va être publiée sur le blog, je me sers entre guillemets euh, de mes 78 000 abonnés sur Instagram et je leur dis, voilà, allez, allez lire le blog. Euh, maintenant sur Instagram, je propose plein d'autres choses. Euh, les stories, c'est du direct pratiquement, donc, c'est pris sur le vif et c'est plus des, des, journées type qui sont, qui sont photographiées sur, sur story. Euh, et puis TikTok, par exemple, c'est encore autre chose. Euh, TikTok, on est sur des tendances, il faut suivre ce qui fonctionne. Euh, j'ai compris que la, la tranche d'âge n'était pas la même non plus. Euh, il faut des formats ultra courts. Donc, euh, ça m'a pris quelques semaines, mais maintenant que j'ai compris la mécanique, je suis un peu rodée et j'applique les tendances à mon univers. Donc, il n'y avait pas beaucoup de littérature contemporaine à l'époque sur TikTok. Et finalement, je me suis dit, il y a un petit un petit trou à prendre, tu vois, faire un petit couloir à, à emprunter et, et ça plaît. Donc, euh, voilà. Et sur YouTube, c'est du contenu qui est beaucoup plus long. Alors, au début, j'avais tendance à faire des vidéos courtes et on m'a dit mais non, non, mais nous, on, on regarde euh, tes vidéos devant la télé, on se pose, on fait notre passage devant tes vidéos. Donc, euh, n'hésite pas à faire des vidéos d'un quart d'heure, c'est ce qui nous plaît sur YouTube. Donc, euh, bah, quand c'est comme ça, après, on s'adapte. Et... Mais je ne multiplie pas le contenu. enfin C'est vraiment des choses différentes. Ouais. que je propose sur chaque euh, plateforme. Je n'aime pas euh, recycler, ça ne fonctionne pas en général. Ouais, ok. Et
0: euh, de manière générale, comment tu trouves euh, l'inspiration pour euh, ton contenu Ça
1: peut être euh, ma
0: communauté, la mmh. première source d'inspiration. Euh, euh,
1: quand je vais faire une vidéo, ils vont mettre un commentaire en me disant « mais ça, ce serait bien que tu développes, on aimerait bien que tu nous fasses ça ». Leur... Demande aussi, on a le, les sondages qui sont disponibles sur Instagram. Donc, c'est génial de pouvoir se baser sur ça pour voir un peu ce qu'ils attendent de moi. J'anime des rencontres littéraires à Paris. Donc, on se voit une fois par mois et ben, elles arrivent toutes avec leur, leur coup de cœur. Donc, je suis l'influenceuse influencée, tu vois. Et je fais la même chose en live sur Instagram une fois par mois aussi. Donc, les gens prennent la parole, ils parlent de leur coup de cœur et après, ça me guide quand je vais en librairie. Je suis aussi influencée par mon libraire qui commence à connaître mes goûts et qui, qui n'hésite pas à me faire des, des recommandations. Euh, ensuite, je suis beaucoup inspirée forcément par le contenu livresque que je vais pouvoir écouter ou voir. Tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts comme toi. J'en je, consomme beaucoup. Je regarde de, de la grande librairie. J'écoute des émissions de radio autour du livre. Donc, ça va m'inspirer dans mes choix de lecture. Ça va m'inspirer un peu dans, dans ma ligne éditoriale. Et je suis aussi inspirée par des influenceuses qui ne parlent pas de livres du tout, mais euh, qui vont, par exemple, faire une vidéo que j'adore, un format hyper original, et je vais reprendre ça euh, à ma sauce euh, dans, dans, dans mon univers. Okay.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens, peut-être des partenariats aussi, avec peut-être des, enfin, des éditeurs euh, qui euh, peut-être te, 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 te donnent des livres Parce que c'est un peu comme ça que ça marche, je suppose on te donne oui. des livres pour que tu les lises, que tu donnes, à, que tu fasses un retour dessus. ou Comment ça, comment ça alors, marche un petit peu
1: Oui, alors il y a les, les collaborations. Il y a deux types de, de, de réceptions livresque. Soit je vais recevoir un livre sans engagement derrière, l'éditeur a mon adresse ou il m'envoie me un mail. Et, il pense que le livre va me plaire, donc il me l'envoie. Il n'y a aucune obligation derrière, donc je, suis, euh, je ne m'engage pas à le lire sous un certain délai. Je ne suis pas non plus euh, obligée de faire du contenu, donc je le lis si j'ai envie de le lire. Et puis, euh, il y a les collaborations, donc là, c'est encore différent. Euh, on me contacte avant la parution d'un livre et on me dit qu'on que, veut que j'en parle à ma communauté. Donc, on, on établit un contrat avec la maison d'édition. Euh, la date de publication, euh, les contenus qui vont être publiés. Moi, je suis libre d'accepter ou non. Si le livre ne me plaît pas, si je ne pas partie de mes goûts, de, de, du, des genres littéraires que je lis, je ne vais pas forcément accepter. Ce n'est pas parce que c'est rémunéré que j'accepte tout, quoi, mais, mais ça fait partie de mes lectures.
0: Quand est-ce que ça arrivait à peu près, euh, ces, ces collaborations Est-ce que c'est toi qui as commencé à contacter des éditeurs en te présentant, en leur parlant de ton travail, etc. Ou est-ce que c'est les éditeurs qui à force, t'ont trouvé en fait, sur les réseaux et sont venus te proposer des collaborations. Comment, comment ça marche Alors, les services
1: presse, ce que j'appelle service presse, c'est donc les, les livres envoyés sans engagement derrière et non rémunérés. Ça, c'est arrivé très vite. Au bout de deux mois, j'avais 3000 abonnés sur Instagram et tout de suite, on a commencé à me contacter pour m'envoyer des livres gratuits. Et puis, la rémunération, elle, elle est venue ensuite. Au bout de deux ans, j'avais, je pense, 30... Une trentaine, 35 000 abonnés, on va dire, sur Instagram. Là, on a commencé à me proposer des choses qui étaient rémunérées, qui me demandaient beaucoup de temps, et euh, pour lesquelles j'ai dû poser des jours de congé. Et c'est là que j'ai dû, que ça s'est imposé à moi, parce que je posais des jours de congé auprès de mon employeur, et j'ai dû faire un choix au bout d'un moment, parce que je, moi, je ne voulais pas refuser ces collaborations. Euh, J'avais envie de vivre de ma passion, quoi, et puis euh, je ne pouvais plus faire autrement que, que poser des, des jours de congé. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai demandé un congé sans solde à mon employeur. Et lorsque j'étais contactée, si ce n'était pas rémunéré, bah, j'allais au-devant et je leur faisais une proposition. Je leur disais que je voulais euh, travailler avec eux de façon rémunérée, mais que de mon côté, il y avait un engagement qui se faisait aussi. Enfin, j'ai essayé de faire bouger un peu les choses et... Okay. et
0: et ça a bien et ça a bien fonctionné parce que maintenant euh, je crois que es autour de enfin sur Instagram autour de 73 000 abonnés ou quelque chose comme ça ce qui est vraiment, 78 000 ouais, ouais. 70, ce qui est vraiment euh, vraiment <rire> beaucoup donc tu parlais des goûters littéraires qui sont euh, des choses que tu organises. donc une fois par mois comment ça se passe un petit peu donc sur Paris comment est-ce que oui. tu parlais un peu de ça aussi
1: alors, à la base, ce sont des petits déjeuners littéraires. Euh, cet été, euh, comme ça a beaucoup de succès, on s'est dit qu'on pourrait décliner ça en petits déjeuners et goûter. Donc, cet été, on a fait deux dates par mois. Les petits déjeuners littéraires, je les ai lancés il y a trois ans. Euh, on a changé d'endroit parce que, malheureusement, le premier lieu, premier café-librairie a, a fermé ses portes. Aujourd'hui, on fait ça euh, à République, euh, dans une librairie qui s'appelle « Un livre et une tasse de thé ». Donc, il y a un petit, petit coin-salon de thé. Et l'idée, c'est de se réunir entre voilà, une dizaine de personnes, entre passionnées de lecture, sur un thème défini. Donc, euh, je préviens toujours de, du thème à l'avance, évidemment. Et chacun va apporter un livre coup de cœur sur le thème, euh, moi ça me permet de m'ouvrir à d'autres univers comme je te dis tout à l'heure parce que des fois c'est du polar et et la, la personne a tellement bien parlé de, du livre que j'ai envie d'y aller quoi et que j'essaye alors que je ne lis pas beaucoup de polar, ça c'est génial ça peut être de la littérature jeunesse et aujourd'hui on a un petit groupe de, de fidèles ce sont toujours les mêmes tu vois on se réunit euh, tout le temps euh, dans le même groupe enfin voilà et et ça, ça passe aussi la barrière de des réseaux du virtuel donc euh, mmh. c'est génial tu disais
0: qu'il y avait des livres, par exemple, euh, que, voilà, qui n'étaient pas dans ton genre littéraire. Donc, ça veut dire que tu as quand même des, un, genre, du coup, un genre littéraire un peu, un peu spécifique. Il y a des genres que tu ne lis pas du tout, par exemple ou, euh... Oui. Alors, ça évolue
1: beaucoup avec le temps euh, parce que je m'ouvre à de nouvelles choses. Mais moi, je lis beaucoup, beaucoup de romans contemporains, la littérature blanche. Donc la littérature blanche, c'est ce qui ne va être non genré En fait, ce n'est pas du fantastique, c'est ce pas de la fantasy, c'est ce pas du polar. Euh, voilà, c'est ce pas du de la science-fiction. Euh, c'est vraiment euh, le, le roman euh, réaliste entre guillemets. Euh, ça ça fait partie de la, la plus grosse partie de ma, mes lectures mais euh, j'étais très centrée sur la littérature française et aujourd'hui je me rends compte que j'adore la littérature japonaise je prends beaucoup plaisir à découvrir les auteurs étrangers aussi donc euh, je m'ouvre petit à petit et ça c'est grâce aux conseils qu'on qu peut me faire euh, enfin ma communauté par exemple quand j'aime un livre euh, qui peut être français on va me dire ah, mais il y a celui-ci en littérature japonaise qui va te plaire parce qu'il ressemble donc j'ose et puis petit à petit euh, tu vois je m'ouvre à de nouvelles choses
0: est-ce que tu t'imposes des, des règles, tu vois, quelconques, un rythme dans, les, dans tes publications, par exemple, ou même dans tes lectures Est-ce que tu as comme une sorte de, de routine, parce que bon, c'est ton travail, mais est-ce que tu est, est es très organisé aussi dans, dans tes journées, dans ton travail
1: on est un peu obligé en étant freelance euh, en travaillant toute seule enfin moi je, je me suis imposée de, de travailler de, bit, de 9h à 18h et ça j'ai pas changé mon rythme et souvent ça impressionne les, les gens que je connais on me dit, vraiment tu te lèves le matin tu, tu mets un réveil mais j'ai pas le choix en fait si je ne travaille pas je ne suis pas rémunérée donc il faut bien que, que je le fasse donc je me suis en effet imposé ce rythme-là et euh, en général j'ai toujours un peu près le, tu vois les mêmes les mêmes journées j'aime bien faire l'administratif le matin euh, la création de contenu plutôt l'après-midi, enfin je, je fonctionne comme ça et puis euh, après en termes de lecture je m'impose pas de rythme il y a des mois où je lis beaucoup il y a des mois où je, je lis moins et c'est pas grave quoi c'est comme mm -hmm. ça mais euh, mais est-ce qu des...
0: Est qu'il est-ce qu'il y a des moments pardon excuse-moi est-ce qu'il y a des moments où tu préfères lire par exemple est-ce que tu es plutôt une lectrice du matin ou plutôt une lectrice du soir ou c'est complètement variable
1: je suis plutôt une lectrice du soir, je lis tous les soirs. J'aime n'aime pas regarder la télé, je regarde très peu de séries. Donc, euh, automatiquement, le soir, après manger, c'est lecture toutes les, tous les soirs. Et j'aime beaucoup lire le matin, le week-end, me réveiller. Et euh, mon copain, il dort un peu plus tard que moi le, le samedi et le dimanche. tu vois. Et puis, moi, je me fais mon petit thé. Et euh, quand c'est calme, qu'il n'y a pas un bruit dans la résidence, le samedi à 8h30, tu vois, j'adore ça. Ouais.
0: Euh... Est-ce que tu as rencontré des difficultés, des challenges tout au long euh, donc de ce parcours et quelles sont les leçons que tu as pu en retirer
1: bah, Tout le temps, il y a tout le temps des difficultés, euh, même si euh, je suis hyper heureuse de vivre ma passion et que je ne reviendrai pas euh, en arrière et que ça me ferait vraiment beaucoup de peine de devoir euh, retravailler en euh, tant qu'employée, entre guillemets. Euh, il y a eu plusieurs choses, enfin, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, il y a euh, la concurrence entre guillemets ou des gens qui sont parfois jaloux sur les réseaux sociaux donc euh, on peut être amené à être victime de de, comment dire, de rumeurs ou des choses qui sont fausses, qui sont partagées sur nous ou des choses méchantes, gratuites et violentes et ça j'en ai, ai fait les frais deux trois fois euh, parce que euh, vouloir être payé pour lire un livre et parler d'un livre c'était très mal perçu il y a, il y a trois ans quand j'ai commencé à vouloir en faire mon métier euh, voilà, il y, y a ça. Ça m'a appris à prendre un peu de, de recul par rapport aux réseaux sociaux, tu vois. Et puis, il y a la difficulté financière. Euh, mon activité, mmh. elle est ultra fragile. Et ça, même après trois ans, euh, en plus de ça, bah, j'ai commencé... J'ai démissionné en plein Covid, donc euh, mmh. c'était euh, un gros risque. Et quand le Covid est arrivé, moi, je travaillais beaucoup sur des salons du livre. J'avais plein de missions qui allaient arriver sur des salons du livre et tout s'est vu annuler. Donc, je me suis retrouvée euh, sans, sans contrat et il a fallu rebondir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a poussée à, à faire de la vidéo, à faire du montage. Et euh, bah, J'ai beaucoup appris, en fait, finalement. Euh, je suis autodidacte depuis le début sur cette aventure-là et j'ai encore plus appris euh, grâce à ça. Quoi
0: que ça doit être un peu difficile. Tu tournes une vidéo, tu es face à la caméra, donc en fait, euh, tu ne te rends pas vraiment compte de, pour toi quand tu tournes ta vidéo et que tu parles devant une caméra, ouais. tu parles devant ta caméra, tu ne te rends pas vraiment compte de l'audience et des personnes qui vont regarder, euh, qui vont ouais. regarder derrière. Je suppose qu'il y a vraiment ce, ce filtre-là pour toi euh, qui, euh, qui est peut-être lié aussi à ton côté un peu timide. C'est plus simple de parler euh, plutôt que de faire des lives, par exemple, ou de faire des rencontres euh, en grand groupe. Euh, avec complètement.
1: Des et c'est souvent ce que je dis, c'est que ils sont souvent impressionnés de présenter un livre pendant le club de lecture, alors qu'on est euh, que 10 entre guillemets. Mais je leur dis, mais vous savez, même moi, après cinq ans d'expérience, <rire> j'ai toujours autant la frousse et je m'entraîne le matin dans ma glace à présenter le livre que voilà que j'ai envie de vous présenter. Donc, euh, j'ai oui, j'ai gardé cette timidité et, et l'écran aide beaucoup... Euh, je, je, ça, enfin, je, ça me permet de faire plusieurs répétitions et de m'entraîner il y a beaucoup de montage derrière parce que je, me, je fais beaucoup de séquences mais, euh, mais c'est difficile des fois de parler en face à face ouais.
0: Ouais. ça te prend beaucoup de temps en moyenne de, de monter une vidéo entre le moment où tu as l'idée que tu la tournes et que tu la postes
1: une vidéo pour moi c'est une journée de travail dans ma semaine donc je fais une vidéo par semaine donc je sais que c'est souvent le lundi d'ailleurs voilà, j'ai tourné euh, ce matin il y a la préparation de la vidéo mmh. Après, il y a le tournage qui me prend beaucoup de temps et, et le montage ouais, qui est très long. Donc, euh, okay. ouais, en général, il faut une, heure, une journée complète. Oui. Et YouTube, pour l'instant, euh, ne me rapporte rien, entre guillemets. Ouais. Mais euh, je ne fais pas pour ça. tu vois Je le fais oui, parce que oui, j'ai oui. envie de le faire et que ça me permet de développer d'autres choses.
0: Est-ce que tu as eu un ou plusieurs mentors, des personnes qui t'ont poussé, qui t'ont motivé, qui ont cru en toi mm. ou qui t'ont beaucoup inspiré, quoi, qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, tu, tu en es euh, là où tu en es
1: ben, alors, c'est difficile... Enfin, qui m'ont inspiré, oui, mais pas pour en vivre, parce que je suis la première, je pense, à en avoir, euh, à avoir pu en vivre en France. Mais la personne qui, a le, plus, qui a le plus cru en moi, c'est mon amoureux. Donc, euh, c'est celui qu'on appelle sur les réseaux Monsieur Lee. C'est mes abonnés qui ont commencé à l'appeler comme ça. Donc, euh, ben, c'est Monsieur Lee, quoi. C'est lui qui a cru en moi. C'est lui qui, le premier, m'a dit... Euh, faut faire un choix et peut-être qu'il serait temps que tu demandes une rémunération pour ce, qu pour ce que tu fais, c'est euh, ça va fonctionner et encore aujourd'hui, il me soutient tout le temps, il relit tout ce que j'envoie, tout ce que je crée, il relit toutes mes notes, voilà, il m'a toujours soutenue, euh, donc euh, je pense que clairement, je lui dois une, une fière chandelle de ce côté-là.
0: Et euh, il est dans le, dans le milieu littéraire aussi euh, ou pas du tout N Non, il est dans le
1: milieu bancaire et je l'ai rencontré, okay. euh, tu vois, en banque, en okay. travaillant en banque, euh, en, en rentrant en France. Mais euh, il s'est mis à la lecture. Euh, il avait un peu enfin quitté la lecture. Il lisait quand il était jeune, et, euh, et depuis qu'on est ensemble, euh, ben, il lit de plus en plus. La première année, il en a lu dix, la deuxième vingt, et tu vois là, euh, ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Et je... maintenant, on... il a son petit carnet, il note ses lectures. Hier, il me disait c'est mon 35e non Enfin, tu vois, il s'y prend vraiment en jeu. Je me dis un jour, il va me dépasser, il va, <rire> il va lire plus que moi, quoi.
0: Et ça me fait penser, donc tu parlais de carnet, de noter ses lectures. Qu'est-ce que tu utilises un petit peu pour faire le suivi de tes lectures
1: Alors, moi, j'ai deux choses. J'ai une application
0: qui s'appelle Glyph,
1: qui est une application gratuite et qui permet de scanner tous les livres que tu as dans ta bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque virtuelle. Et ça me permet de savoir combien j'ai lu de livres dans l'année, les livres que je veux acheter, ma wishlist, je l'enregistre. Euh, quand je vais en librairie je prends l'application et je regarde les livres qui sont dans la wishlist et euh, ça me permet de pas trop m'éparpiller non plus quoi euh, je sais aussi combien j'ai de livres dans ma pile à lire donc euh, j'aime bien j'aime bien la gestion numérique comme ça et j'ai incarné mais c'est mon bullet en fait je sais pas si tu le sais je suis autrice euh, du bullet agenda et donc euh, bah, c'est clairement un objet qui a été créé pour, euh, pour euh, noter toutes tes lectures à l'année euh, pour pouvoir noter les lectures mensuelles euh, et les gens qui l'ont acheté, c'est un agenda à la base, mais les gens ont pris l'habitude de mettre, même mettre euh, dans les cases du jour, au lieu de mettre leur rendez-vous, ils ont mis quelques mots sur leur lecture du jour, tu vois, okay. ils les prennent vraiment. Euh, donc, c'est voilà, comme ça que je, je comptabilise mes lectures aujourd'hui.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as, par exemple, au niveau des lectures, est-ce que tu as un, un objectif à atteindre ou tu ne te fixes pas d'objectif non,
1: cette année, j'ai décidé d'avoir aucun objectif et finalement, ben, je, je bats tous les records. J'ai en, encore plus lu que les années précédentes. Avant, je me disais, c'est serait bien d'arriver à 100 et j'ai toujours réussi J'étais toujours à 100, 100 lectures. Et là, on est le 9 août. Euh, j'ai déjà lu 85 livres, je crois, depuis janvier. Donc, je vais, je pense... Enfin, c'est sûr, je vais passer... <rire> exploser euh... le record. <rire> oui, je pense. Ouais, ouais. Ouais.
0: OK. On va passer sur des questions euh, un peu plus ouvertes. Est-ce que tu as des projets en ce moment, que ce soit professionnel ou personnel
1: À titre personnel, euh, j'ai un projet. On part avec mon conjoint un an vivre en Amérique latine. Donc, ouais. le 1er décembre, euh, on s'envole vers le Brésil et ça pour un an. Donc, je n'arrête pas Mademoiselle Lee. Mademoiselle Lee va, va travailler en Amérique latine, mais ça va... Forcément, m'imposer un changement de, de rythme. Déjà parce qu'il y aura le décalage horaire, donc je ne pourrais plus trop partager en direct euh, mm -hmm. avec ma communauté. Et puis, je pense que je dois m'adapter, trouver des solutions pour recevoir les livres, euh, lire peut-être sur une liseuse. Donc, euh, essayer peut-être de me renouveler. et Ça va peut-être euh, être une nouvelle Mademoiselle Lise, je ne sais pas, en 2023, mais ça, c'est le projet personnel, mais qui impliquera forcément beaucoup de choses sur ma vie professionnelle. Est-ce
0: que tu as toi-même l'envie d'écrire un livre? un jour ou...
1: Non, pas du tout. Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire mon bullet, à, à faire mon bullet-agenda. Euh, J'aime bien écrire mes chroniques et mes articles sur le blog, mais je n'ai pas d'idée, de, pas d'envie de fiction. Le, le roman, pour moi, euh, j'ai l'impression que je n'ai pas de créativité, que j'ai pas d'imagination et que je jamais au bout d'un livre. L'envie n'est pas là. Je n'ai okay. pas envie de me forcer. Tu vois. Je suis une très bonne lectrice, mais pas une, une bonne écrivaine.
0: Est-ce que tu as des recommandations littéraires à, à nous faire un livre, une bande dessinée qui t'a particulièrement plu ou inspiré. Bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur, euh, sur tes chaînes, donc c'est sûr qu'on les... va rediriger les auditeurs et les auditrices vers tes plateformes, en fait tes réseaux, pour avoir d'autres inspirations. Je peux te parler de mon
1: tout dernier coup de cœur qui, a été un livre, euh, qui est un livre, je trouve, hyper original et j'avais vraiment l'impression d'avoir jamais lu ça. C'est le livre de Eric Metzger qui s'appelle euh, « Les écailles de la mer l'été ». Euh, je pourrais te l'envoyer, si tu veux, par, mmh. par mail. C'est un livre très, très drôle, très loufoque, complètement barré. Et on est mort de rire euh, beaucoup au début et qui, après, devient bien plus profond. Et c'est extrêmement bien écrit. Eric Metzger, c'est un journaliste euh, qui est connu pour avoir fait le duo humoriste euh, Eric et Quentin sur Canal+. Donc euh, si tu vois un peu le profil, il est, il, est, il est comme ça, je pense, dans la vraie vie, quoi. Et son livre est à son image. Donc euh, je l'ai vraiment adoré. Je sais qu'il fera, qu il ressort du lot, tu vois, j'en ai lu beaucoup cette année, mais je sais déjà qu'il sera dans mon top 10 euh, cette année. Euh, après pour te citer euh, mes coups de cœur euh, le livre qui a changé ma vie euh, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Eric Emmanuel Schmitt et c'est euh, le livre qui m'a fait aimer la littérature et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui clairement donc euh, il faut lire ce livre il est très court, il fait 80 pages et, et ça se lit et ça se relit parce qu'il y a une jolie morale euh, Je sais pas, c'est un joli conte initiatique c'est la, la, la rencontre de deux religions d'un homme âgé avec son expérience de vie d'un petit garçon qui a eu une enfance compliquée et voilà, c'est très, très beau.
0: Okay. Mais ça donne envie, en tout cas. Si tu pouvais entendre une ou plusieurs personnes à ce micro, qui ça serait euh, ben, Je pense qu'un
1: auteur comme euh, Thomas Gunzig, qui est un auteur belge, qui a une plume euh, très, très drôle et qui est très intéressant. Je l'ai rencontré et je pense qu'il serait euh, très pertinent à ton micro. Thomas Gunzig, je dirais, un auteur. Euh, je peux citer une collègue euh, qui, est, qui est blogueuse mais qui n'en fait pas son métier mais qui, que j'adore qui est Loli Lolette elle a une approche très elle est très moderne dans ce qu'elle propose elle est très originale et, et voilà ça me ferait plaisir de l'entendre à ton micro
0: merci euh, merci beaucoup Maïté d'avoir pris ce temps pour discuter avec moi aujourd'hui c'est vraiment très gentil d'avoir répondu aussi rapidement et positivement à mon invitation merci à toi Morgane dans la description de l'épisode, je mettrai les liens vers, euh, vers tes nombreux réseaux et puis surtout Instagram parce que je pense que c'est celui un peu aussi qui ouais. euh, redirige vers, euh, vers les autres. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie. J'espère que celui-ci t'a plu et inspiré. N'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.